0: Bendiciones, saludamos a todos nuestros hermanos que a esta hora de la tarde ya, en vivo e directo, siendo las 7 eh, en punto, martes 8 eh, ya de septiembre, damos inicio a este programa de escuela, si lo ven en casa, y saludamos a todos nuestros hermanos que están en sintonía de radio, de televisión, saludamos a nuestro obispo, nuestra pastora, su familia, nuestros hermanos de los locales también que siempre están en nuestra, en nuestra compañía. Queremos hermanos hoy, hoy tener un, un hermoso... Estudio de la palabra del Señor como cada semana eh, el martes pasado eh, no tuvimos eh, programa porque estuvimos haciendo nuestro último culto presencial para estar ya en esta en esta cuarentena pero ya estamos, estamos de vuelta eh, para poder eh, tener la clase hoy día de los ministerios recuerde que ya analizamos los dones estamos en los ministerios y hoy hablaremos de los profetas y los evangelistas pero antes de poder comenzar hermano y poder avanzar Queremos ir a la presencia del Señor para que Él nos esté ayudando, nos esté dando de su gracia, de su entendimiento, de su sabiduría y podamos hermano hoy tener una maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Así que le invito que vamos a la oración. Padre, estamos ante su presencia, Señor, a esta hora de la tarde, Padre mío. Y queremos ir, mi Dios, primero darle gracias, Padre amado, por este día maravilloso que usted nos ha dado. Este día de vida, este día de salud, Señor. Este día, Padre amado, donde ha sido notorio, mi Dios amado, su presencia, su cuidado, su ayuda, su amor para con nuestras vidas, Señor amado. Te alabamos, te enaltecemos, te engrandecemos tu santo nombre, mi Dios, porque usted es bueno. Porque Usted es misericordioso, Usted es bondadoso y nos ama, mi Dios amado. Por lo tanto, mi Dios, queremos destinar en esta tarde, mi Dios, unos un minutos, una hora, Padre amado, a poder estudiar de Su palabra, mi Señor. Sé que solo no podemos, necesitamos de Su gracia, necesitamos de Su revelación, necesitamos, Señor amado, de Su inteligencia, Padre mío, para poder, mi Dios, indagar, para poder escudriñar, para poder descubrir, Señor, lo que Usted quiere. De cada uno de nosotros, Padre amado Nuestro único fin, nuestro único propósito, Señor Es estudiar su palabra, mi Dios, para conocerle cada día más Para crecer, para avanzar, para ser mejores cristianos, Señor Es lo que deseamos, Padre amado Que usted nos pueda revelar de su palabra, Señor Para que haya, mi Dios, en nosotros un crecimiento, Señor Y con eso podamos contribuir también, mi Dios, al crecimiento de su obra, Padre mío junto a nuestros hermanos que están en la casa, mi Dios, algunos de sus trabajos, nos disponemos, Señor, a tener un tiempo de escudriñar, Padre mío, su palabra. Queremos hacerlo, mi Dios, bajo su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Para todos nuestros hermanos que están en la Sintonía queremos contarle y yo sé que usted ya lo sabe, pero septiembre es el mes de la Biblia. Y para nosotros, hermanos, es una alegría eh, poder estar haciendo este programa de Escuela Bíblica. Por supuesto que nos gustaría aún más poder estar junto a nuestros hermanos, pero ya que no podemos hacerlo, es una alegría para nosotros estar eh, cada semana acompañándole, hermano y poder estar aprendiendo de la Palabra del Señor también juntos. Pero queremos incorporar por este mes de septiembre para poder celebrar este mes de la Biblia y darle el hermano al realce que ella se merece. Una sección que se llama ¿Sabías qué? Eh, y esta sección hermano vamos a verla durante los, los días martes que nos queden. Nos queden de este mes de septiembre. Y, y hoy día quiero hablarle un poco eh, de que usted y yo hermano debemos saber que, que la palabra de Dios es poderosa. Yo sé que usted lo sabe. Pero vamos a ver, hermano, algunos pequeños puntos para poder ver por qué la Palabra de Dios es poderosa. Sé que tiene un sinnúmero de cualidades, muchas cualidades, características, pero creo, hermano, que vamos a ver eh, ocho puntos donde la Palabra de Dios tiene, hermano, un poder, un poder, hermano, que nos afecta a nosotros en nuestras vidas. Por ejemplo, en el número uno, eh, de este sabías qué, vamos a ver que eh, la palabra de Dios es poderosa para crear. Es el número uno, crear. Porque ustedes y yo, hermano, por la fe entendemos que el mundo, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. O sea, todo fue hecho, hermano, por la palabra de Dios. La palabra de Dios también es poderosa, hermano. En el punto 2 vamos a ver que es poderosa para limpiar. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros, usted y yo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 3. La palabra de Dios es poderosa para sanar. Miren lo que dice Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 8. Y vamos a citar la Escritura porque es el mes de la Biblia. Entonces, el punto 3 es para sanar. Mateo 8, versículo 5 al 8, dice... Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Punto número 3, entonces la palabra del Señor, hermano, es poderosa para sanar. El punto 4, hermano, que vamos a ver es que la palabra de Dios es poderosa y convierte el alma y salva. Convierte el alma y salva. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermosa, hermano, la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice primera de Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios... Salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ese era el punto número 4, convierte y salva. Vamos al punto número 5, la palabra de Dios es poderosa en qué, es eficaz, disierne y llega a lo profundo del alma, mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Ese es el poder de la palabra de Dios Número 6 La palabra de Dios tiene el poder hermano Para alimentarnos Mire lo que dice Mateo capítulo 4 Versículo 4 Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Punto número 7 la palabra de Dios es poderosa porque nos vivifica. Mire lo que dice el Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el último punto del número 8 es que la palabra es poderosa, hermano, para reprender al diablo. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11. Otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. O sea hermano, nuestro Jesús citó la escritura para poder reprender y echar fuera hermano al diablo. Y tantas cosas otras. Otras más, hermanos, donde vemos que la Palabra de Dios es poderosa. Pero lo que hemos querido es compartir en esta nueva sección, ¿sabías qué? Estas ocho, hermanos cualidades donde podemos ver el poder de la Palabra de Dios. Vimos el número uno, crear. Dos, limpiar. Tres, sanar. Cuatro, convierte y salva. Cinco, es eficaz, disierne y llega a lo profundo del alma. El seis, alimenta. El siete, vivifica. Y el ocho reprende al diablo. Con esto, hermano, hemos querido un poco poder hablar de lo que es la Palabra de Dios, la Biblia. Sé que ya viene el tema principal, pero hemos querido, hermano, darle un espacio especial también en este mes, que es el mes de la Biblia, la Palabra del Señor. Esa fue entonces su su sección nueva por este mes, ¿Sabías qué? Vamos a ir, hermano, entonces a ver la pregunta que tenemos para el día de hoy. También es una pregunta especial, una pregunta, hermano, que va a tener que usted... Ojalá no lo busque por internet Ojalá des el tiempo hermano de poder escudriñar, leer Mientras que nosotros vamos a ir a al alabanza Usted trate de buscar esta respuesta por allí Según las concordancias Atrás hermano la Biblia eh, Antes cuando no existía todo esto internet eh, Y nos tocaba predicar la palabra del Señor Teníamos que buscar ahí en las concordancias eh, Entonces la pregunta para el día de hoy Es una pregunta especial también hermano del mes de la Biblia Un poco más difícil que lo de costumbre La pregunta entonces dice así: Aparte de Sodoma y Gomorra, ¿cuáles fueron las otras dos ciudades, están mencionadas en la Biblia, que también fueron destruidas con fuego y azufre? Aparte de Sodoma y Gomorra, ¿cuáles fueron las otras dos ciudades que también fueron destruidas con fuego y azufre? Ojalá, hermano, pueda darnos la respuesta y también citarnos eh, la cita bíblica donde usted encontró esa respuesta para poder tener hoy día, hermano, una respuesta bien bien precisa de lo que estamos preguntando. Recuerde, celebrando el mes de la Biblia. Este es un especial de celebrando el mes de la Biblia. Hicimos ¿Sabías qué? Y también añadimos una pregunta especial. Vamos a ver, hermano, también eh, el cuestionario. El cuestionario de la semana eh, antepasada. Recuerde que recién le comentaba que la semana pasada tuvimos nuestro último culto eh, antes de entrar a la nueva, nueva cuarentena. Por lo tanto, vamos a analizar el cuestionario de la lección número 10. Y esperamos, hermano que su memoria y su libro de apuntes también puedan ayudarle a poder responder este cuestionario. En esa lección número 10 hablamos del don de misericordia y hablamos del eh, apóstol. La pregunta 1 dice... ¿Con cuál de estas características debe aplicarse el don de misericordia? A. Con alegría. B. Con dinero. C. Con tristeza. D. Ninguna de las anteriores. 2. El don de misericordia, ¿en qué área se puede expresar? A. En actitudes. B. En palabras. C. En acciones. D. Todas las anteriores. Pregunta 3. ¿Cuál de estas características no es el don de misericordia? A. Tiene una enorme capacidad de mostrar amor. B. Atrae a personas heridas y es digno de confianza. C. Enseña con exhortación la palabra de Dios. D. Busca siempre lo bueno en la gente. Pregunta 4. ¿A quién ayuda el don de misericordia? A. Indigentes y enfermos. B. Ancianos, viudas. C. Minusválidos y huérfanos. D. Todas las anteriores. Pregunta 6. ¿Qué ministerio tiene como objetivo enviar a alguien con un encargo? A. Apóstol. B. Pastor. C. Profeta. D. Maestro. Y la última pregunta la número 7. ¿Cuál es la característica de un apóstol? A. Tiene dones especiales. B. Tiene los cinco ministerios. C. Tiene una comisión especial. D. Tiene todos los dones espirituales. Ahí está entonces, hermano, el cuestionario de la lección número 10. Recuerde que hoy estaremos analizando la lección número 11 y estaremos hablando, hermano, de los profetas y los evangelistas y vamos a, ahí a, a escudriñar la cita de Hebreos. No, de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Así que ahora vamos a ir a una hermosa alabanza para poder darle a usted un tiempo de poder ir a buscar su lápiz su cuaderno y también estar buscando la respuesta a la pregunta que tenemos para el día de hoy. Recuerde, la vamos a repetir porque sé que es un poco complicada, pero sé también que la respuesta está allí en la Biblia. Aparte de Sodoma y Gomorra, ¿cuáles fueron las otras dos ciudades que también fueron destruidas con fuego y azufre? Usted nos envía la respuesta y nos envía la cita bíblica. Y también nos puede mandar su saludo, hermanos, su su cariños ahí a través de, de los mensajes y también los pedidos de oración que estaremos al final de nuestro programa orando también por todas las necesidades y los hermanos que estén enfermos. Vamos a una hermosa alabanza y volvemos con el tema principal.
1: Su libre gracia del Señor, que a un pecador. Sal... I'm
0: Estamos de vuelta mis hermanos para poder analizar entonces Lo que será la lección número 11 De esta serie que hemos estado ya eh, durante 10 semanas estudiando 11 la de hoy día Que habla de los dones espirituales y los ministerios Así que le voy a invitar que usted pueda buscar en su Biblia Efesios capítulo 4 versículo 11 Efesios versículo 4 versículo 11 Y como ya hemos reiterado estaremos hablando hermanos hoy De los profetas y los evangelistas Entonces, eh, Efesios 4.11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tiene usted hermano los cinco cinco ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya vimos el apóstol la semana pasada, por lo tanto hoy estaremos viendo eh, profetas y evangelistas y nos estarán quedando para cerrar ya este ciclo dos clases más. Eh, donde estaremos hablando, hermanos, de eh, la semana siguiente, de los pastores. Y para terminar, en la lección número 13, estaremos hablando también de los maestros. Entonces comenzamos, hermano con los profetas. Como ya lo dije recién, los profetas están entonces dentro de lo que habla la Palabra de Dios, de estos cinco ministerios. Y este ministerio, hermano, de profeta, es una extensión del ministerio de Cristo para la Iglesia, según lo que marca, hermano allí, Efesios capítulo 4, versículo 11, porque... Estos eh, hermanos que son profetas han recibido del Espíritu Santo La capacidad hermano de poder percibir y hablar Lo que revela hermano la mente de Cristo A individuos, a iglesias, a naciones Cuando hablamos hermano de un profeta hablamos de una palabra que viene inmediata Que el Señor hermano da a la iglesia Con un solo propósito o con varios propósitos Pero que llevan todos hermano siempre a, a brindar dirección a poder eh, dar exhortación, a poder dar amonestación, a poder dar consolación. Si bien es cierto, hermano, a todos nos gustaría, eh, como en los tiempos, hermanos, antiguos, ustedes ve, hermano, que habían profetas que eran a lo mejor eh, pagados, y esos profetas, hermano, eran solamente para dar palabras de, de bienestar, palabras de ánimo. Pero, ¿qué sucede, hermano, cuando vemos que también este ministerio, hermano, del profeta, es para dar palabras de advertencia, palabras de de amonestación a sus hijos por parte del Señor. Por lo tanto, no están solamente, hermano, para para poder decir lo bueno, sino que también están allí para poder eh, sacar del pecado. Y también están, hermano, para poder testificar el Evangelio de salvación, para poder anunciar, hermano, dónde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y también para poder denunciar dónde opera la injusticia, dónde opera el pecado, Recuerde, hermano, que el fin de todos estos ministerios es hacer, hermano, que el reino de Dios pueda crecer en este mundo. Ese es el el propósito de los cinco ministerios, hacer, hermano, que la obra del Señor pueda crecer. Cuando hablamos del significado de la palabra profeta, encontramos, hermano, eh, para nuestro lenguaje que es ser un portavoz. Eso es ser, hermano, profeta, es ser un portavoz. O sea, hermano, hablamos de un hombre que... eh, habla o que predice un acontecimiento que es futuro eso es hermano ser un profeta significa hermano ser profeta expresar la mente y el consejo de Dios para sus hijos podemos decir entonces hermano que el profeta es el portavoz de Dios nos expresa hermano o nos habla a través de él Nos revela, hermano, lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo Dios, hermano, que no solamente lo hace con el futuro También, hermano, los profetas hablan del pasado y hablan del presente Ahora, hermano, para poder ser profeta Tenemos que llegar a la conclusión De que es un llamado que solo Dios puede hacer Nadie puede ser profeta porque Él lo decidió Nadie puede convertirse en profeta, hermano, por por un deseo. Tampoco es algo que se pueda heredar. Como su abuelo era profeta, su papá era profeta, ahora el hijo también es profeta. No, no se hereda. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, hermano, Dios elige, la elección, hermano, siempre es mucho más difícil para el profeta. Porque alguien, hermano, que quiere convertirse en profeta... Primero, tiene que tener la certeza de que Dios es quien lo está llamando. Y segundo, hermano, tiene que ser obediente a ese llamado. Y eso, hermano, puede variar en cómo él lo llama. Las circunstancias que tendrá que vivir ese hombre, hermano, para poder llegar a ese llamado, sin duda, serán difíciles. Ahora, cuando seguimos, hermano, a ese profeta, nosotros que estamos hoy viviendo, hermano, en la iglesia, siempre tendrá que ser en reconocimiento, confirmado dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermano, no puede puede ser que haya algún profeta que no no se congregue, que no, no sea parte de una congregación. Porque, hermano, cuando usted analiza la palabra de Dios, se dará cuenta que los profetas, hermano, que estaban allí, fueron confirmados por el Señor por medio del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es la Iglesia quien debe sostener, quien debe mantener al profeta, mire, en su formación, a lo largo de su ministerio de profeta. O sea, no solamente decir, yo en mi Iglesia, en mi corporación, en mi denominación, en mi local, tengo un profeta. Sino que hay que, hermano, a ese profeta darle el sustento. En su formación espiritual. Recuerde, hermano, que el profeta del Antiguo Testamento, cuando usted lee la palabra del Señor, se dará cuenta que el profeta, hermano, que menciona allí en el Antiguo Testamento estaba por encima de todos los demás. Yo tenía una conexión especial con él. Pero cuando vemos, hermano, el profeta del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta, hermano, que él es llamado dentro del cuerpo, dentro de la Iglesia. Por lo tanto, hermano, no hay profetas independientes. Si hay algún profeta, hermano, que me estaba escuchando hoy día, sé que eh, es un poco duro poder decirlo, pero no puede, hermano, usted ser profeta si usted no está sujeto a un pastor. y no se congrega, no asiste usted, hermano, a una iglesia. Cuando hablamos, hermano, del llamado de un profeta, nos damos cuenta en la palabra de Dios que son distintas, hermano, los llamados como Dios los, los trajo a este ministerio. En momentos diferentes, en circunstancias eh, distintas. Por ejemplo, hermano, cuando usted ve a Samuel, se da cuenta, hermano, que él, cuando el Señor lo llamó era un niño que dormía, hermano, en el piso de un templo cuando Dios lo llamó. Allí en 1 Samuel, capítulo 3, del versículo 1 y hasta el versículo 10, sale allí el llamado de Samuel. Tenemos otro ejemplo, eh, Jeremías No solo nos menciona hermano que era un niño En Jeremías capítulo 1 del versículo 5 al 6 Sino que nos dice hermano allí que fue llamado y ordenado incluso antes de su nacimiento En el versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías Tenemos otro profeta, Juan el Bautista Fue anunciado hermano antes de su concepción Y fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento según Lucas capítulo 1 versículo 13 al 15 con esos tres ejemplos hermano nos damos cuenta que el Señor no ha cambiado que Él sigue llamando hermano a sus siervos de la manera no que a mí me gusta hermano y eso es lo lo terrible Dios no llama como a mí me gustaría Él llama hermano como Él escoge como Él elige entonces cuando vemos hermano en nuestras congregaciones manifestado este este ministerio de la profecía nos damos cuenta, hermano, que este ministerio, hermano, se manifiesta trayendo primero la revelación. Dios revela, hermano, a través del profeta su deseo, sus promesas, pero también sus juicios. Para que Él pueda declararlos proféticamente, como dice el hermano Amós, capítulo 13, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y estaremos, hermano, citando la Escritura para que usted pueda allí darse cuenta, anotando y, y corroborando, hermano, lo que, lo que estamos también enseñando. También se usa, hermano, este, este ministerio de la profecía para una activación de la iglesia. Dios usa a sus profetas para activar, hermano, a sus ministerios, a sus ministros. Y llevar a la iglesia, hermano, a distintos niveles. Recuerda, por ejemplo, en Esos capítulos 13, versículos 1 y 2, dice allí que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, allí habían profetas y también habían maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a apartarme a Bernabé y a Saulo. Para la hora a los que he llamado. Cuando está hermano este ministerio entonces también del profeta hay dirección. Porque Dios hermano para eso los tiene, revela hermano a sus profetas para traer a sus hijos, a su iglesia dirección. Esto puede ser hermano de manera personal, puede ser hermano a una congregación completa, puede ser a una ciudad, a una nación. Y la Biblia, hermano, nos va dando pautas de cómo trabajan, hermano, estos ministerios. Por ejemplo, está ahí en, en, en Hechos capítulo 16. 16 del versículo 6 al 10. Anótelo, hermano. Hechos capítulo 16 del versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole Pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando oyó la visión enseguida procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio Entonces hermano, también están para dar dirección Los profetas de Dios, hermano, también dan predicciones Tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento Y los profetas de hoy Tuvieron y tienen, hermano, a través del Espíritu Santo El poder predecir acontecimientos futuros No sé si usted, hermano, lo ha vivido alguna vez Podemos ver en la Palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2 Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y podemos, hermano, estar viendo, mire la pantalla. Cuando Dios te llama. ¿Hace cuánto tiempo, hermano que a lo mejor el Señor puede estarle a usted llamando? para ejercer algunos de estos dones como enseñamos en las clases pasadas, para ejercer alguno de estos ministerios como estamos enseñando. ¿Hace cuánto, hermano, que Dios está ahí, golpeando? Para que usted, hermano, pueda decidirse, y pueda, hermano, trabajar estos ministerios, que sin duda son, hermano, los que hacen crecer la obra del Señor. Entonces, mire, podemos ver, hermano, que su propósito actual, hablando del profeta, no debe diferir al del Antiguo Testamento, ni menos al de los comienzos de la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran, hermano, estos, estos propósitos del profeta? Edificar, exhortar y consolar, según primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. No cabe duda, hermano, que en muchas iglesias, en muchas de ellas, aseguran, hermano, que el ministerio profético es parte del pasado. ¿Qué piensa usted? ¿Es parte del pasado? ¿Fue solamente para el Antiguo Testamento? ¿Fue solamente para los comienzos de la iglesia primitiva? Si fuera así, hermano, mire, si usted defiende esa posición... Queremos mostrarle, hermano, lo que dice la palabra de Dios, como decíamos en, el, en la lectura, hermano, principal. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, escúchelo bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo entonces hermano creo que estamos nosotros llamados a poder hermano vivir y saber que esto hermano hoy está para nosotros podemos ver hermano en la palabra de Dios características que distinguen a un profeta verdadero de uno falso por supuesto por ejemplo, un profeta hermano verdadero nunca recurriría a la adivinación, a la hechicería, ni a la astrología. Lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 18, 9-14, Anótelo para que después pueda leerlo. Deuteronomio 18, capi, eh, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Miqueas capítulo 3, versículo 7. Ezequiel capítulo 12, versículo 24. Porque la fuente, hermano, del mensaje profético es Dios mismo. Según 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a ir avanzando ahí. Ahí está. Característica entonces del profeta verdadero. Segundo punto. El profeta verdadero. Nunca hermano adaptaba su mensaje para servir las ansias o los deseos de la gente Usted se da cuenta, mire, en Jeremías capítulo 8 versículo 11 Jeremías capítulo 28 versículo 8 Ezequiel capítulo 13 versículo 10 Que la vida hermano de estos profetas no era hermano una vida dulce No era una vida de felicidad Era una vida hermano de, de arrancar, una vida de sufrimiento Una vida hermano de, de, de problemas En cambio los profetas falsos tratan de dar siempre hermano un mensaje que les acarree popularidad que les acarree dinero En cambio hermano el profeta verdadero siempre da el mensaje que es de Dios sin alteraciones independientemente hermano de que ese mensaje le pueda traer a él mismo sufrir pérdidas personales incluso hermano hasta daños físicos como usted puede ver hermano Ahí en Jeremías. Estamos dispuestos tanto nosotros, hermanos, de sufrir por la obra del Señor, por hablar, hermano, ser un portavoz de Dios. Ahí está la cita de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 en la pantalla. La escritura no es un asunto de interpretación personal, pues no fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los profetas que fueron antes de mí, miren lo que dice Jeremías 28, la la cita que estábamos mencionando recién, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahí tiene usted, hermano, entonces una una característica distintiva de un profeta que es verdadero. Otro punto. El profeta verdadero, hermano, mantenía su integridad y su carácter personal. Usted me dice, ¿de qué estamos hablando ahí, hermano? Estamos hablando, hermano, de testimonio. Isaías capítulo 28 versículo 7 lo dice así, Jeremías capítulo 23 versículo 11, Oseas capítulo 9 de versículo 7 al 9, Miqueas capítulo 3 de versículo 5 al 11 nos muestran y es más Jesús mismo hermano dijo que los profetas verdaderos y los falsos serían conocidos por sus frutos, esto es hermano por lo que hacen y por lo que dicen, Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20, hermano, nos muestra eso. O sea, ¿cómo usted, hermano, reconoce a un profeta verdadero? Por sus frutos. Por su carácter personal, por su vida íntegra. El profeta verdadero, hermano, también, en otro punto, está dispuesto, hermano, a sufrir en aras de su mensaje. Por eso, hermano, que aceptar un, un, un llamado de Dios a ser profeta no debe ser, hermano, para nada fácil. Le aseguro, hermano, que si usted le pregunta a un profeta, le, le comentará que más han sido sus tiempos de, de lamento, de llanto, que sus tiempos, hermano, de felicidad. Porque como lo dije en un principio, a todos nos gustan que nos digan que Dios nos ama. A todos nos gusta que, Dios, que nos digan que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a dar salud. Pero, ¿qué sucede, hermano, cuando hay juicio de parte de Dios?, cuando Dios nos amonesta en duda hermano ese mensaje a nadie le agrada por lo tanto hermano el profeta verdadero está dispuesto a sufrir por el mensaje que va a entregar, eso lo nota usted ahí en Primera de Reyes capítulo 22 versículos 27 y 28 en Jeremías capítulo 38 del versículo 4 al 13 y también en Ezequiel en el capítulo 3 del versículo 4 al versículo 8 Para finalizar hermano ya con los los profetas y estos puntos de, de los profetas verdaderos podemos hermano decir que el profeta verdadero anunciaba un mensaje que era coherente con la ley y coherente también con los mensajes de otros profetas que también eran verdaderos como en Jeremías capítulo 26 versículos 17 y 19 o sea hermano cuando hay dos profetas que son de Dios el mensaje no se puede contradecir ni uno hermano a otro puede desechar alguna verdad que ha sido anteriormente revelada sino que un profeta que es verdadero cuando habla hermano él confirma y él edifica ese mensaje sobre esa verdad que ya ha sido puesta lo dice así hermano de Autonomio, capítulo 13 versículos del 1 al 3 dice hermano que he citado bastantes citas bíblicas pero es la única manera hermano que tenemos de poder corroborar lo que estamos diciendo. Nosotros debiéramos hacer como aquellos hermanos eh, de la iglesia donde visitó Pablo, que aunque Pablo les predicaba, hermano, ellos llegaban después con su Biblia a curiñar, a estudiar, para ver si lo que le estaban enseñando era, era cierto, era verdadero. Ahora, hermano, recuerde que en los dones también enseñamos lo que era la, el don de profecía y hoy usted dice y hoy día mi hermano me está enseñando que también está el ministerio de, de, del profeta y así lo dice Efesios capítulo 4 pero ¿cuál es la diferencia hermano? queremos llegar a la conclusión de que la diferencia hermano es que los cinco ministerios tienen una mayor autoridad ¿y sabe por qué? porque también tienen una mayor responsabilidad es por eso que usted vemos a los profetas del antiguo y del nuevo testamento dando profecías hermano de dirección no es cualquier profecía, sino que aquellas profecías, hermano que significan cambios grandes en naciones, en gobiernos. Vemos profetas, hermano que dan juicio sobre las naciones. En contraste, hermano, con el don de profecía. Que es una expresión del Espíritu Santo a la iglesia. En cambio, del profeta. Es una extensión, como dijimos en un principio, es una extensión del ministerio de Cristo y ahí hermano está la diferencia entonces hermano creemos y enseñamos que los cinco ministerios tienen una mayor responsabilidad por eso que también tienen también una mayor autoridad esperamos hermano que si usted ya tenga el don de profecía o el llamado de Dios hermano a ser profeta lo importante hermano es que usted pueda trabajar en conjunto para poder edificar el cuerpo de Cristo, hermano, que es la iglesia. Vamos a ver también, hermano, el segundo punto que analizamos del libro de Efesios, que son los evangelistas. Y aquí a lo mejor, hermano, a ustedes va a decir, yo tomo mi parte ahí, en los evangelistas. La misma cita bíblica, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y para, hermano, introducirnos a, a, a este ministerio de evangelista, lo que primero tenemos que hacer es. Es definir la palabra evangelista. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, podemos ver que este término, evangelista, está ligado al anunciar noticias. Y generalmente, hermano, se traduce como predicar el evangelio. Y vemos, hermano, que si hablamos de predicar el evangelio, eh. Es algo tan común verlo, hermano, mostrado en la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque esto se aplica, hermano, a todos los miembros de la Iglesia. En esos Capítulo 8, versículo 4 lo dice. También lo hicieron los apóstoles en sus viajes misioneros. Entonces, cuando hablamos, hermano, de un evangelista, si usted lo busca con esa palabra, evangelista, nos daremos cuenta, hermano, que solamente aparece tres veces escrito en el Nuevo Testamento. Por ejemplo... Pablo le exhorta a Timoteo a hacer la obra de evangelista. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Es decir, hermano, Pablo le dice a Timoteo, da a conocer los sellos del Evangelio. Según el significado que vimos en un principio. Timoteo recuerda, hermano, que había acompañado al apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros. Pero le resulta claro, según la lectura que vimos recién, por los mandatos que le dieron, en las dos cartas, hermano, a que se dirige Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, que su tarea, hermano, cuando el apóstol le escribe, la tarea de Timoteo, hermano, era mayormente local, pastoral. Pero ahí, hermano, no mire, de los ministerios múltiples. Usted se da cuenta que aunque Timoteo, hermano, Pablo, lo, lo, lo manejaba como, o lo dirigía hacia ser un pastor, también, hermano, le le pide que haga obra de evangelista. Entonces, mire, cuando lo vemos desde ese punto, podemos llegar a una conclusión fácil. Podemos decir, hermano, que el evangelista lleva, hermano, en, en su parte interior el trabajo pastoral. Y al revés también. El pastor también lleva, hermano, eso adentro, de ser evangelista. ¿Por qué? Porque el pastor, hermano, está en una constante de poder realizar ese trabajo, de poder anunciar las buenas nuevas. Pero a Timoteo, en el caso de Timoteo, el que se le indique que debe hacer obra de evangelista, demuestra, mire, que el que era evangelista también podía ser pastor y también podía ser maestro. Usted dice, hermano, si es difícil, es difícil poder recibir un llamado de Dios. Si a mí, usted dice, ahí está a través de la radio, la televisión, se me ha complicado con un solo llamado de Dios o con un solo don que tengo. Imagínese si el Señor me llamara a ser evangelista y pastor. O pastor y evangelista. O maestro, pastor y evangelista, como vemos, hermano, ahí en el caso de, de Timoteo. Entonces, hermano, cuando hablamos del llamado de un evangelista, Podemos darnos cuenta, hermano, que mire, los evangelistas son un regalo que Dios les da a la iglesia para conferirles el poder, para poder movilizar su misión de anunciar las buenas nuevas. Esa es la misión principal del evangelista, anunciar las buenas nuevas noticias de Jesucristo. Los evangelistas, hermano, son la fuerza de la iglesia, son la fuerza, hermano, que lleva las buenas noticias adelante, Los evangelistas, hermanos, son los que comunican con claridad y de manera convincente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí usted, hermano, puede ir notando ya. Se le hace a usted fácil poder comunicar con claridad a las personas, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Lo hace de manera convincente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los evangelistas, hermanos son aquellos, mire, que ayudan a los que están sin Cristo a confrontar su necesidad frente, hermano, a un salvador. El evangelista, hermano, es alguien que es ungido para predicar el evangelio. Sus mensaje mire, sus mensajes, cuando usted prepara, hermano, un mensaje, y usted es evangelista, esos mensajes, mire, van diseñados Van diseñados, hermanos, para llevar a la gente al arrepentimiento. Usted no va a ir a predicar doctrina, no va a ir a predicar, hermano, nada que no sea llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Demás está decir, mire, que dichos mensajes van acompañados por milagros que atraen a los incrédulos y los convence que ese evangelista está predicando la verdad que Dios realmente está con él no hay duda hermano que usted, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que en la iglesia primitiva hermano, habían, habían evangelistas que en el libro de los sellos hermano, sin duda tienes que haber habido muchos evangelistas pero solamente hermano, aparece un hombre allí marcado un nombre marcado como evangelista hablamos hermano de Felipe en ellos capítulo 21, versículo 8. Allí, hermano, se describe a este hombre Felipe como uno de los evangelistas. Recuerden, hermano, que Felipe también había sido escogido como uno de los siete. Hablando de los diáconos, en ellos capítulo 6. Y después, hermano, mire, de la persecución de Esteban, Felipe pasó a ocupar, hermano, un lugar importante en la predicación del evangelio. En las zonas que no estaban evangelizadas. Esto, hermano, me llama la atención. Que los evangelistas predicaban en zonas donde no estaban evangelizadas. ¿Cómo puede ser hoy, hermano, que evangelistas estén predicando en una iglesia donde están todos convertidos? Importante detalle ese, hermano. Cuando vemos ahí a Felipe, que predicaba en zonas no evangelizadas. Eso te lo nota en eso, capítulo 8, versículo 5. En el mismo esos capítulo 8, en el versículo 12, en el versículo 35 y en el versículo 40. Y hablando, hermano, de Felipe, si bien hermano él es mencionado como evangelista en la palabra de Dios, no fue incluido como uno de los apóstoles. Se hace una distinción. Entonces, mire, si bien los apóstoles eran evangelistas. Porque y ahora las buenas nuevas y gracias a esa predicación, hermano, creo que hoy usted y yo estamos en los caminos del Señor. No todos los evangelistas eran apóstoles. Y ahí usted lo ve, hermano, también en la cita que estábamos analizando de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Entonces, hermano, tenemos que llegar a la conclusión que el evangelista es importante dentro de la iglesia cristiana. Es importante, hermano, que nosotros podamos darle la importancia Porque mire, aunque todos nosotros, usted y yo, estamos llamados a cumplir con esta sagrada tarea que es predicar la palabra de Dios, que cuando tengamos una oportunidad estamos llamados nosotros a abrir nuestros labios y poder decir cuán grandes cosas, hermano, ha hecho el Señor con nosotros. No podemos despreciar, no podemos dejar, hermano, de de tener en consideración que estos hombres llamados evangelistas son especialmente llamados, especialmente capacitados por el Espíritu Santo para hacer esa tarea, para cumplir ese propósito. Una persona, hermano, que es evangelista, está llamada a motivar, está llamada, hermano, a entrenar a otros cristianos para que prediquen el Evangelio. El predicar el Evangelio, hermano, no es un don, sino una responsabilidad de todo cristiano que es verdadero. Pero el evangelista es este hombre, hermano, que tiene autoridad. Que se le ha dado, hermano, por el Espíritu Santo. Para predicar, hermano, con de nuevo la palabra de Dios. Yo, hermano, lo he visto en muchos casos. Hay predicadores, hermano, de púlpito. Y cuando usted le pasa, hermano, un micrófono en una calle, se complican. Lo hacen, hermano, eh, porque tienen que hacerlo Porque es su deber Porque el Señor lo ha salvado Porque es un mandato del Señor Pero hay otro tipo de personas, hermano Que tienen una capacidad para poder predicar a la calle Toman un micrófono, hermano Ante personas que no son creyentes Y, y allí usted nota Nota que hay algo especial de parte de Dios Entonces, hermano Cuando estamos frente a un evangelista Podemos ver allí un hombre que tiene y que predica la palabra de Dios, hermano, con denuedo. Sé, hermano, que en los tiempos en que vivimos todos estos términos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, están un poco, hermano, basureados. Han sido ensuciados. Por culpa, hermano, de cristianos que no tienen un buen testimonio. Hay otros, hermanos allí que se autodenominan, se autoproclaman evangelistas. Pero ¿sabe qué? A veces, hermanos, son predicadores independientes. Que no están hermanos bajo ninguna autoridad eclesial. No están, hermanos, bajo ningún. Eh, bajo ninguna supervisión, bajo ninguna consejería. Y de este tipo de predicadores, hermano, hay muchos repartidos por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo completo. Pero cuando usted está solo, hermano, mire. Cuando usted quiere llevar un ministerio delante solo, sin una cobertura, está hermano allí propenso a poder muchos, a tener muchos errores doctrinales. Porque usted predica bajo su propia inspiración, bajo sus propios hermanos, pensamientos. Nosotros, hermanos, como iglesia, como corporación, como ministerio, creemos, hermano que este ministerio de evangelista debe estar siempre sujeto a una autoridad. O sea, si usted, hermano, se proclama evangelista, va a tener la necesidad de poder asistir a una iglesia. Si usted, hermano, quiere ser evangelista, va a tener la necesidad de tener un pastor. De congregarse, hermano, en un lugar donde a usted le reconozcan como un miembro activo. Y puedan brindarle a usted cobertura espiritual. Imagina usted, hermano, alguien se proclama o se autoproclama evangelista, ¿de dónde usted viene? No, yo soy solo, ¿quiere su pastor? No tengo, ¿dónde asiste? Tampoco no no me congrego en ninguna parte, eso no puede ser así, hermano. Si usted quiere ser un evangelista o si ya lo es, debe ser usted reconocido por una congregación, por una misión, porque así, hermano, usted tendrá una autoridad, tendrá, hermano, una, un respaldo para poder hermano predicar la palabra del Señor y realizar ese trabajo que sin duda Dios le ha mandado a hacer de otra manera hermano creemos que no se puede realizar ese trabajo la tarea hermano del evangelismo es un ministerio sabemos que Dios ha repartido dones a su iglesia pero mire también reconocemos que hay varones de Dios, hermano, que se les ha dado este hermoso privilegio. Ser llamados evangelistas. Este evangelista, hermano, que es uno de los cinco ministerios que estamos aprendiendo, siempre necesitará la asesoría, hermano, de un pastor, de tener un líder espiritual. ¿Sabe usted, hermano, que el evangelista nunca se forma solo? Siempre tiene que tener un mentor. Volvemos al ejemplo de Timoteo, El que creció hermano en los pies del apóstol Pablo. Pero él le dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es importante hermano, es importante que este evangelista reciba la enseñanza, reciba la formación. Recibe, hermano, la asesoría, la cobertura, la consejería de un pastor. Características, hermano, y requisitos para ser evangelista. Usted tiene el deseo, buen deseo tiene. La le dice, hermano, que si usted anhela ser obispo, buena cosa desea. Pero de ahí para adelante dice, pero... y usted ya se sabe lo demás. Si usted quiere ser evangelista, también es un buen deseo. Pero se necesitan características y requisitos. Por ejemplo, el evangelista, hermano, debe ser siempre un siervo. Que usted o yo, hermano, tengamos un ministerio, eso no quiere decir que usted deje de servir. Muy por el contrario, mientras mayor sea la unción, debe haber un mayor servicio. Acordémonos de Felipe que estábamos aprendiendo hace un momento. Antes de ser evangelista, fue un perfecto diácono. Sirvió hermano en las mesas. Sirvió hermano y ayudó en todas las necesidades que tuvieron los apóstoles. Lo marca eso ahí en Esos capítulo 6, versículo 5. El evangelista hermano tiene que tener la siguiente característica. Debe comunicar hermano en forma efectiva la palabra de Dios. Mire, y esta es una característica hermano que tienen los evangelistas. Si yo soy un predicador y no soy evangelista, puede que en alguna oportunidad, hermano, se me invite a predicar a una campaña, a una cancha, donde, donde usted quiera hacerlo. Pero si yo no soy evangelista y llega el coordinador, hermano, y me dice, ¿sabe qué, hermano? Lamento informarle que hemos tenido algunas circunstancias difíciles, la cancha la habían prestado por dos horas y ahora la prestaron por una su mensaje usted tendrá que predicarlo solamente en 15 minutos y usted no es evangelista hermano usted se va a complicar de una manera pero muy grande pero esta es una cualidad que tiene el evangelista el evangelista hermano mire tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para hablar más verdades en menos tiempo no así hermano Alguien que tiene el ministerio de maestro. Que intentará tocar todos los temas más a fondo. ¿Y tiene algún ejemplo, hermano, de lo que me está diciendo? Sí. Por ejemplo, hermano, en la vida encontramos el, car- el claro ejemplo de Felipe. Que en poco tiempo, en pocos minutos, le explicó, hermano, la palabra unuco Y este se arrepintió y el resto de días usted lo sabe. Eso es capítulo 8, versículo desde el 29 al 38. Es un requisito, hermano, para el evangelista poder cuidar su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque él, hermano, cuando vaya a lugares, siempre la intención del diablo, hermano, será destruirlo. No piense usted que va a ser amigo del, del diablo. No, la intención de él siempre será, hermano, destruirlo. Y así nos advierte 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre algunas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo, que somos hijos de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, debemos de andar, hermano, con los ojos bien abiertos. Y sin duda, hermano, usted sabe, y yo también de otros pocos, que existen evangelistas, hermano, que han sido barridos por el diablo. Por no estar allí atentos. No podemos darle, hermano, ningún tipo de ventaja al enemigo. Otra característica, hermano, del evangelista es que él siempre debe exaltar al Señor. Nunca debe exaltarse él, su persona. No porque, hermano, el Espíritu Santo el Señor derrame de su Espíritu. Y ese predicador puede hacerlo con mucha unción, con mucho poder. Siempre debemos reconocer que los milagros, que el de que la facilidad de palabra, hermano, vienen de parte de Dios. Estamos llamados, hermanos, a tener un carácter humilde. ¿Sabe por qué? Porque Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos entonces, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Otra característica del evangelista. El evangelista, hermano, siempre debe tener un alma inquieta. En hacer algo en algún lugar. Es imposible que el evangelista sea pasivo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelista, hermano, tiene la capacidad, nada por Dios, de oír. De oír el gemido de las almas que se pierden. Por lo tanto, cuando él oye este gemido de las personas que se pierden y que van día a día al infierno, siempre, hermano, está buscando algo que hacer. Jeremías 29 dice... Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ahí en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Usted estará buscando, hermano, mire, por todos lados, por todas partes. ¿Cómo llevar, hermano, la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen? Para todos nuestros hermanos, mire, y me acordé ahora para todos nuestros hermanos de nuestra corporación usted sabe que tenemos un proyecto que es nuevo está hace un mes, un mes y medio que está dando ya evangelismo en línea usted está escuchando esta lección y siente como Jeremías que mientras yo le hablo hermano de esto y se acuerda usted que hay personas que están necesitadas se acuerda usted que hay amigos suyos, hermanos suyos, familiares suyos, vecinos suyos que no han alcanzado a a Cristo Y usted, hermano, siente eso de parte de Dios. Comuníquese con nuestro hermano Luis Martínez, comuníquese con nuestro hermano Luis Chávez, me recuerdo de ellos dos que son encargados. Llame a la radio, pregunte cómo puede hacerlo para incluirse, hermano, en aquel trabajo de evangelismo en en línea. Necesitamos, hermano. Usted que tiene eso de parte de Dios, esa facilidad de predicar la palabra, puede hacerlo para el crecimiento de la obra del Señor. Otra característica, hermano, del evangelista es que él no desperdice, hermano, su mensaje contando cuentos, contando chistes. Sino que él siempre trata, hermano, de presentar a Cristo mediante la palabra de Dios. Y Pablo le aconsejó a Timoteo allí en 1 Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este evangelista, hermano, también... Vamos a avanzar... Ahí estaba el punto, hermano, que estábamos viendo recién. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos al punto siguiente. Ahí está. El evangelista, hermano, debe tener una planificación espiritual de ayuno y de oración. ¿Y para qué, hermano? ¿Con qué sentido? Con el sentido de rogarle a Dios. Que cuando Él predique hermano, las almas sean quebrantadas. Que cuando, hermano, las personas escuchen la exposición de la palabra, esas personas puedan llegar a las plantas del Señor. Ese evangelista ora y pide al Señor, hermano, para que Dios le dé la unción necesaria. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 28. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para poder acabarla. Un evangelista, hermano, sin poder, un evangelista sin unción, un evangelista sin de nuevo, no podrá hacer, hermano, la tarea que Dios quiere que haga. El evangelista, hermano, para ir ya cerrando, Debe tener siempre, mire, la aprobación del cuerpo de la iglesia, de la asamblea de su pastor. Un evangelista, hermano, no puede ser un hombre flojo, que no asiste a la iglesia, que no va a los cultos. O un hombre, hermano, que anda con su vida en mal testimonio. O como lo marca 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Un hombre que anda en forma desordenada. No puede ser. Porque el evangelista, hermano, es aquel que cree en Dios como el Padre Todopoderoso. El evangelista cree en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor. Y obró, hermano, en la expiación de nuestros pecados, que fue muerto, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó y viene pronto, hermano, a buscarnos. Además, hermano, el evangelista anuncia que aquel está sentado a la diestra de Dios, y que desde allí, hermano, juzgará a los vivos y a los muertos. El evangelista, hermano, es una persona que lo da a todo, incluso su vida, por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Está usted dispuesto a llegar a tanto? ¿Está usted, hermano, y yo estoy dispuesto a llegar a dar nuestra vida, hermano, para predicar el Evangelio de Cristo? Esa es la labor, esa es la misión. Para cerrar, hermano, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que hoy, el Señor le ha dicho, hermano, a usted que va a ser un gran evangelista. Hermano, ¿qué hago mientras que el Señor cumple su promesa? Tome como consejo, hermano, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Mientras que el Señor cumple su promesa en usted, usted ocúpese en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo, hermano. Mientras que el Señor lo llama, mientras que el Señor mueve todo lo que tenga que mover, ocúpese usted, conságrese a Dios para que Él pueda dar de su unción, de su de nuevo. Y cuando sus labios y los míos, hermanos, puedan abrirse para hablar de la Palabra de Dios, las personas puedan caer rendidas a los pies de Cristo. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que deseamos, hermano. Que en este tiempo, hermano de aflicción, en este tiempo, hermano de, de pandemia que estamos viviendo, ojalá puedan llegar muchos a los pies de Cristo. Por eso, hermano, reitero la invitación a todos nuestros hermanos de nuestra corporación. Si usted, hermano, siente esa inquietud de poder predicar, siente esa inquietud de poder, hermano, traer almas a los pies de Cristo, llámenos. Comuníquese con nuestro hermano Luis, comuníquese, hermano, aquí en la radio. Nosotros estaremos dándole toda la información para que usted pueda pertenecer a este nuevo trabajo llamado, hermano, Evangelismo en Línea. No se preocupe usted, acá nosotros, hermano, le damos los los temas, le damos toda la ayuda necesaria para que usted pueda desarrollar ese trabajo que Dios le ha llamado a hacer con una mayor facilidad. Como lo marca ahí, hermano, la lección próxima, que es la número 12, vamos a una trazada ahí, estaremos hablando, hermano, del ministerio pastoral o del de pastor. Esperamos, hermano, también que usted pueda no perderse las últimas dos clases que tenemos de esta serie, el pastor y la última, hablaremos, hermano, de los maestros. Esperamos que esta palabra, hermano, pueda y haya bendecido su vida, que Dios le haya llamado, que Dios le haya, y hermano, ahí ruido a través de su palabra y le haya motivado también para tomar, hermano, parte en estos ministerios, en estos dones que son dados a la Iglesia, hermano, para su crecimiento. Vamos a hacer una alabanza y ya volvemos, hermano, con el cierre de nuestro programa Escuelas y Los en
2: casa salva, una fe que se cansó de las montañas, tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos, tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero... Tengo la red averiada. Y el vino es vinagre. Y el pan no sabía nada. Tengo una sal que ya no sala. Una iglesia que no. templada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen Samarita.
0: Es hermosa alabanza que estábamos ahí viendo y escuchando también Vamos a ir hermano a, a ver lo que era la pregunta que teníamos para el día de hoy Recuerden que estamos en un especial del mes de la Biblia Y la pregunta hermano era eh, Aparte de Sodoma y Gomorra ¿Cuáles fueron las dos ciudades que también fueron destruidas con fuego y azufre? La respuesta hermano a esta pregunta complicada no era tan fácil poder encontrarla. Eh, era Adma y Seboim. Ahí está. Mira qué bonita es la presentación. Adma y Seboim. Y estaba, como dice ahí en la pantalla, la cita bíblica en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23. Entonces la respuesta era Adma y Seboim. Y la respuesta estaba en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23. También, hermanos, vamos a dar la respuesta al cuestionario de la lección número 10, que estuvimos leyendo en un principio. Nuestros hermanos ahí también van a poner las respuestas. La lección número 10, entonces, que hablaba de los dones espirituales. La pregunta número 1 decía, ¿con cuál de estas características debe aplicarse el don de misericordia? La respuesta correcta era la letra A, debe hacerse con alegría. Pregunta 2, ¿el don de misericordia en qué área se puede expresar? La respuesta correcta es la letra d. o sea, se puede expresar en actitudes, en palabras y en acciones. La respuesta, como digo, es la letra D, todas las anteriores. La pregunta 3: ¿Cuál de estas características no es el don de misericordia? No es el don de misericordia. Remarcar ahí el no es. La respuesta correcta es la letra C: enseña con exhortación la palabra de Dios. Pregunta 4: ¿A quién ayuda el don de misericordia? La respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. A los indigentes, a los enfermos, a los ancianos, a las viudas, los minusválidos y los huérfanos. Pregunta 5. ¿Cuál de esas características no encontramos en Efesios 4? La respuesta correcta es la letra B. El ministerio de alabanzas. Esa no está ahí en la lectura que leímos en Efesios 4. Pregunta 6. ¿Qué ministerio tiene como objetivo enviar a alguien con un encargo? ¿Qué ministerio tiene como objetivo enviar a alguien con un encargo? La respuesta es la letra A, apóstol. Y la pregunta número 7 y última, ¿cuál es la característica de un apóstol? Según lo que estuvimos aprendiendo la semana antepasada. La respuesta correcta es la letra C, tiene una comisión especial. Tiene una comisión especial. Esa entonces, hermanos, era la respuesta a nuestro cuestionario de la lección número 10. Y el día de hoy, hermano, también hemos recibido saludos Hemos recibido, hermano, también eh, respuesta a la pregunta que teníamos. Por ejemplo, nuestra hermana Rosa Navarrete, Fuente Alba. Eh, saludos, mi hermano Carlitos. Dios le bendiga mucho. Nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, mis hermanos. Viéndoles eh, en familia. Como siempre, nuestro hermano ahí, Roberto, también. Nuestra hermana Paulina Parra. Saludos y bendiciones. La respuesta es Alma y Ceboín. deuteronomio 29-23. Muy bien, hermana Paulina, su respuesta. Hermana Alejandra Godoy, también saludo a todos, y muy atenta al estudio de la palabra, muchas bendiciones hermano Carlos, le damos un saludo también y también a nuestro hermano, a su hijo ahí, que sé que eh, todas las semanas también nos están, nos están viendo. Nuestro hermano Roberto del Oso, eh, nos comenta también que están viéndonos en familia y que la respuesta está en Deuteronomio capítulo 29 versículo 23, correcto mi hermano Roberto también. Nuestro hermano Michel, caro. Saludos hermano Carlitos, excelente enseñanza, Dios le bendiga mucho. La respuesta son las ciudades de Adma y Seboim. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Bendiciones del Señor. Muy bien también nuestro hermano Michel, su respuesta. Nuestra hermana Isabel Figueroa. Mis saludos a nuestro hermano Carlos. La respuesta está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. También, hermana querida, ahí, su respuesta eh, está correcta. Para la próxima semana ¿a buscar una más difícil. No. Vamos a estar hermano, recuerde... Tratando, hermano, de poder celebrar, celebrar, hermano, eh, lo que es el mes de la Biblia que corresponde, hermano, a este mes de de septiembre con esta nueva sección que también hicimos al principio que era ¿Sabías qué? Y teniendo, hermano, una respuesta también que sea un poco más eh, para que usted pueda indagar ahí, pueda escudriñar la palabra del Señor, pueda, ojalá, buscarle, hermano, hacia la antigua, hoja por hoja, como ahora todo es más fácil, usted mete ahí un un par de palabras al celular y, y sale toda la respuesta. Pero lo que queremos, hermano, es poder volver a, a ese sistema de que usted pueda escudriñar y pueda, hermano, indagar en la palabra del Señor, ojear, y como le decíamos en un principio también, recuerde que atrás hay un, una sección de la Biblia que se llama. Eh, antes lo dije. Eh, no, se me fue, se me fue, pero antes lo dije. Eh, pero atrás, hermano, usted busca, hay palabras en la. ¿Cuál? Concordancia. Gracias, Andrés. estaba ahí adentro Amandrex. Concordancia. antes lo dije y ahora se me olvidó. Pero eh, la concordancia usted puede ir buscando, hermano, también ahí. Y de, de esa manera usted puede escudriñar y puede estudiar, hermano, la palabra del Señor. Eh, vamos a ir, hermano, a poder orar por todas estas eh, saludos que nos han dejado nuestros hermanos. También sabemos, hermanos, de hermanos que están complicados de salud. Otros tan complicados también, hermanos, de distintas manera que queremos ir a la presencia del Señor porque estamos seguros, seguros que Él siempre, hermano, siempre nos escucha. Así que queremos pedirle al Señor, hermano, también que pueda ayudarnos a poder pasar lo que nos quede de esta eh, famosa hermano coronavirus. Queremos volver también lo más rápido posible a nuestros cursos presenciales y todo esto, hermano, sin duda necesitamos de la ayuda de nuestro Señor. Así que le invitamos a que usted pueda acompañarnos ya a la última oración de este programa Escuela, si lo es en casa. Ahora estamos ante su presencia, Señor, nuevamente, mi Dios, para darte gracias, Padre mío, por haber disfrutado, Señor, de este momento de enseñanza. Haber disfrutado este momento, Señor, en su presencia, Señor, estudiando, escudriñando su palabra, Señor. Le pedimos, mi Dios, que esa presencia, mi Dios, que ha estado en este lugar, también pueda estar allí, en el hogar de mis hermanos, Señor en el trabajo de mis hermanos, donde ellos estén arriba de su vehículo, Señor, esa presencia maravillosa suya, Señor, pueda estar allí, Señor, acompañándonos de día y de noche, Señor amado. Te pedimos, Señor, también, mi Dios, por estos temas que hemos enseñado, Señor, los profetas, los evangelistas, Señor, despierta, Señor, en nosotros, Padre amado, aquellos que a lo mejor ha estado dormido, Señor, te lo pedimos, danos de nuevo, Señor, danos sentir, mi Dios amado, esa tristeza por aquellos que se pierden, Señor, día a día, Padre amado, Muchas personas, Señor amado, mueren sin Cristo, Señor, y van allí al infierno, Señor, a no sentir esa necesidad, a no sentir, Señor, ese dolor, porque por todas aquellas personas también usted murió allí en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar. Ayúdanos, mi Dios, a poder movernos, Señor, a poder trabajar para ti, Señor, para que tu evangelio, mi Dios, para que su reino, mi Dios, aquí en la tierra pueda crecer y pueda extenderse, Señor amado. Te damos gracias también, Padre mío por la bendición que nos da de poder compartir su palabra, Señor. Oramos, mi Dios, antes de cerrar, por todos nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, delicados de salud, Señor, viene a mi mente, Señor, mi hermano Ernesto Poblete, Señor, bendígale usted, Padre mío, guárdele mi Dios amado, sánele para su gloria, Señor, y así tantos hermanos, Señor, mi hermano Cristian González también, Señor, que está recién operado, Señor, usted pueda estar allí también en su recuperación, Señor. Y tantas familias, mi Dios, a lo mejor, mi Dios, que no quieren decir, Padre mío, pero están pasando por necesidades, están pasando por enfermedades, por necesidades a lo mejor físicas, Señor, necesidades de dinero a lo mejor, necesidades también espirituales, Señor, que son tremendamente importantes, Señor. Y le pedimos que todas esas necesidades puedan ser suplidas, mi Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, Señor. Levántanos, Padre mío. Dame mi Dios, nuevas fuerzas para seguir avanzando Que día a día, Padre mío, podamos ver su gloria, Señor Renovando nuestras fuerzas, Señor Queremos llegar hasta el final, Señor Queremos llegar hasta el al son de la trompeta, Señor amado Recuerdo, mi Dios amado, a tantos hermanos, Señor Que a lo mejor un día estuvieron dentro de tu casa de oración Y hoy no lo están, Padre Pero te pedimos, Señor, que en estos momentos, Señor Usted, usted también pueda revelarse a ellos, Padre mío Allí en el sueño de la noche, Padre Muéstrate, Señor, a ellos Y hazle sentir, Señor, ese amor, ese amor, Señor amado, que tú nos tienes, Señor amado. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder predicar su palabra, Señor amado, de poder llevar, mi Dios amado, y contribuir con un granito de arena, mi Dios, a que su reino, mi Dios, su evangelio pueda crecer, Señor. Le pedimos, mi Dios amado, que usted pueda estar con nosotros, Señor, y bendecir nuestras vidas, Señor. Cuidarnos, protegernos, Señor amado. Sé, mi Dios, que... Si no es su voluntad, Señor, no hay nada que pueda sucedernos, Padre mío. Guárdenos y protéjanos, Señor, para su gloria. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Pero yo sé que tu
1: palabra a mí. Pero yo sé que tu...
0: Han llegado, hermanos, unos últimos saludos a través de YouTube, nos dice ahí nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Fernando Amaya Valladares, de mucha bendición el estudio. Eh, nuestro hermano Carlos Navarro Riquelme, saludos con la santa paz de Dios. Dios le bendiga por su sana doctrina en estos días. Nuestra hermana Hilda Jara, bendiciones mis hermanos. Son los últimos saludos, hermanos, con los que ya estaremos cerrando. Agradecemos, hermanos, a nuestra hermana Tracy, a los controles de la radio, nuestro hermano Jeremías, nuestro hermano Michael, a los controles... ...de la televisión... ...y muy contento de poder... ...como equipo de trabajo hermano... ...poder llevar la palabra del Señor hasta sus hogares... ...mañana... ...no se pierda su programa Mujer Virtuosa... ...a las 19 horas... ...el día jueves... Eh, ...volvemos a Cielo en Casa también a, la, a las 19 horas... ...el día viernes está Cielo si en Informa a las 19 horas... ...y por la tarde hermano también más tarde... Eh, ...a las 20.30 está el programa de los jóvenes... ...donde también estamos allí... ...haciendo hermano mención... ...a lo que es... Eh, el mes de la Biblia estarán tocando, hermano, un importante tema allí los jóvenes, que son las cuatro llaves que necesitamos aprender para poder sacar un mayor provecho de la palabra del Señor. Y el día sábado y el domingo, como es de costumbre también, a las 19 horas y a las 11 de la mañana, el día domingo, sí lo es en casa. Esperamos, hermano, que usted pueda seguir en la programación de radio y de televisión que está, hermano, diseñada para que usted pueda alimentarse y fortalecerse en todo, hermano, este tiempo que nos queda antes de volver a nuestros cursos. De mi parte, hermano, un saludo, un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes en el mismo horario.